0: Comienza, reavivados por su palabra, presentado por el pastor Bruno Razo. Somos reavivados por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Necesitados de que esa palabra permanezca en nuestro corazón, diariamente buscamos en las páginas de la Biblia el mensaje que sale del corazón de Dios. Y que llega a nuestro corazón. Hoy nos detenemos en el último capítulo del libro de Isaías, en el capítulo 66. Pero antes vamos a pedir la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, al meditar en tu palabra pedimos la asistencia de tu espíritu. Lo hacemos con necesidad y también con gratitud. En el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 66 del libro de Isaías es el último capítulo del libro, así que cierra el mensaje del libro. Y a través del profeta nosotros recibimos un mensaje de juicio y también un mensaje de esperanza. Comienza el capítulo de esta manera. Así dice el Señor, «El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me pueden construir? ¿Qué morada me pueden ofrecer?» Si fue mi mano la que hizo todas estas cosas, fue así como llegaron a existir, afirma el Señor. ¿Quién me puede hacer algo si yo lo hice todo? Yo estimo a los pobres y contrictos de espíritu, a los que tiemblan ante mi palabra, pero los que sacrifican toros son como los que matan hombres, los que ofrecen corderos son como los que desnucan perros, los que, los que presentan ofrendas de grano. Son como los que ofrecen sangre de cerdo. Los que queman ofrendas de incienso son como los que adoran ídolos. Ellos han escogido sus propios caminos y se deleitan en sus abominaciones. Pues yo también escogeré aflicciones para ellos y enviaré sobre ellos lo que tanto temen. Dios desaprueba aquí esa mezcla, ¿no? Esa mezcla de lo santo y de lo profano. Dios aborrece esos actos religiosos que son una mezcla, una mezcla de rituales, una mezcla de principios y de abominaciones, una mezcla de verdad y de mentira. Dios rechaza todo aquello que en lugar de ser lo absolutamente descripto por él para con nosotros, está mezclado y contaminado por los aspectos que hacen a un mundo de pecado, la violencia, la maldad, los desastres y los rituales a ídolos que nada tienen que ver con Dios. Por eso dice que el Señor será indiferente a esos actos y que recompensará, entre comillas, esa rebeldía. Pues yo también escogeré aflicciones para ellos, enviaré sobre ellos lo que tanto temen, dice versículo 4, porque nadie respondió cuando llamé, cuando hablé nadie escuchó, más bien hicieron lo malo ante mis ojos, optaron por lo que no me agrada. Escuchen la palabra del Señor, ustedes que tiemblan ante su palabra, Así dicen sus hermanos que los odian y los excluyen por causa de mi nombre. Que el Señor sea glorificado para que veamos la alegría de ustedes. Ellos serán los avergonzados. Una voz resuena desde la ciudad. Una voz surge del templo. Es la voz del Señor que da a sus enemigos su merecido. Es un mensaje de juicio un Dios que aborrece el mal, que aborrece el pecado, un Dios que aborrece esa, esa mezcla ¿no? de, de, de estar con Él y de estar con los ídolos, de respetar a Dios y de respetar a los ídolos, de adorar a Dios y de adorar a los ídolos, ese Dios que no acepta ni nuestra indiferencia ni nuestra rebeldía. Pero el libro no cierra con un mensaje de juicio, sino con un mensaje de esperanza. Versículo 7 Antes de estar con dolores de parto, Jerusalén tuvo un hijo. Antes que le llegaran los dolores, dio a luz un varón. ¿Quién ha oído cosa semejante? ¿Quién ha visto jamás cosa igual? ¿Puede una nación nacer en un solo día? ¿Se da a luz un pueblo en un momento? Sin embargo, Sion dio a luz sus hijos. Cuando apenas comenzaban sus dolores. Versículo 9, ¿podría yo abrir la matriz y no provocar el parto? ¿O cerraría yo el seno materno siendo que yo hago dar a luz? Versículo 10, por eso alegrense con Jerusalén, por eso regocíjense por ella todos los que la aman, por eso salten con ella de alegría todos los que por ella se conduelen. Porque ustedes serán amamantados y saciados. Porque ustedes encontrarán consuelo en sus pechos. Beberán hasta saciarse y se deleitarán en sus enchidos senos. Versículo 12. Porque así dice el Señor: hacia ella extenderé la paz como un torrente y las riquezas de las naciones como un río desdoblado. Versículo 13. Como madre que consuela a su hijo, yo los consolaré y en Jerusalén serán consolados. Versículo 14. Cuando ustedes vean esto se regocijará su corazón, su cuerpo florecerá como la hierba, habrá salud de nuevo. El Señor dará a conocer su poder entre sus siervos y su furor entre sus enemigos. Ya viene el Señor con fuego. Sus carros de combate son como un torbellino, descargará su enojo con furor y su reprensión con llamas de fuego. Ya viene el juicio, ya se termina el mal y el pecado, ya se cierra este triste paréntesis de pecado. Con fuego y con espada juzgará el Señor todo mortal, muchos morirán a manos del Señor cuando Él haga justicia. Juntos perecerán los que se santifican y se purifican para entrar en los jardines, Siguiendo a uno que va al frente y los que comen carne de cerdo, ratas y otras cosas abominables, dice el Señor. Es decir, los que pretenden estar con Dios pero al mismo tiempo están con los ídolos. Versículo 18 Yo, por causa de sus acciones y sus ideas, estoy a punto de reunir a gente de toda nación y lengua. Vendrán y verán mi gloria. Le daré una señal. Y a algunos de sus sobrevivientes los enviaré a las naciones, a Tarsis, a Pula, Lidia, a Turbala, a Grecia, a las costas lejanas. Ellos anunciarán mi gloria entre las naciones. Versículo 20. Dios estaba convocándolo en aquellos días de Isaías, la restauración. Y a todos los hermanos que ustedes tienen entre las naciones, los traerán a mi monte santo en Jerusalén. Como una ofrenda al Señor, los traerán en caballos, en carros de combate, en literas, en mulas, en camellos. Los traerán como traen los israelitas en recipientes limpios, sus ofrendas de grano al templo del Señor. Y de ellos yo escogeré algunos que serán sacerdotes y levitas. Porque así como perdurarán en mi presencia el cielo nuevo y la tierra nueva, la, esta profecía tuvo lugar de cumplimiento en aquellos días de Isaías, pero también tendrá un doble cumplimiento en el regreso de Jesús. Porque así como perdurarán en mi presencia el cielo nuevo y la tierra nueva que yo haré, así también perdurarán el nombre y los descendientes de ustedes, afirma el Señor. 23. Y sucederá que de una luna nueva a otra y de un sábado a otro toda la humanidad Vendrá a postrarse a mí, dice el Señor, saldrán y contemplarán los cadáveres de los que se rebelaron contra mí, porque no morirá el gusano que los devora, ni se apagará el fuego que los consume, repulsivos serán a toda la humanidad. Allí, los que recibieron la justicia definitiva de Dios arderán hasta que todo se consuma y hasta que el mal haya desaparecido para siempre» pero en el reino de Dios, en el trono de Dios, en el cielo y después en la tierra purificada, por eso dice cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia, donde perdurarán el nombre y los descendientes de ustedes para siempre. Amigos, esta es la promesa de Dios. La promesa de Dios no se limitaba solo al pueblo de Israel o, al, o a Jerusalén para los días de Isaías las promesas de Dios son para nosotros hoy. Hoy cuando todavía vivimos en un mundo de pecado, lastimado, afligido, agobiados, hoy Dios tiene una promesa, Cielos sí, nuevos, tierra nueva, en los que mora la justicia. De mes en mes, de sábado en sábado, vendrá toda carne a adorar delante de mí. La adoración será por toda la eternidad, cuando ya no haya más pecado ni pecadores, cuando una sola pulsación de armonía lata en todo el universo de Dios cuando desde el átomo más pequeño hasta lo más vasto del universo declaren al unísono en júbilo y en alegría perfecta que Dios es amor estas son declaraciones de Elena de Huay describiendo la hermosura y la belleza de la eternidad lo más hermoso de la eternidad será que Jesús estará allí y después de eso, lo más hermoso es que usted esté también. Ahora vamos a hablar con Dios a través de la oración. Gracias Señor por estas promesas de restauración. Gracias por la tierra purificada, gracias por el cielo nuevo. Gracias por la vida completa y abundante que nos espera y que nos aguarda. Gracias porque harás justicia terminando con el mal y el pecado para siempre. Pero gracias porque haces misericordia y hoy nos llamas para que preparemos nuestra vida para ser parte de tu reino para siempre. Bendice a todos nuestros amigos y danos el valor y la fuerza suficiente como para hacer tu voluntad y prepararnos para la eternidad. Todo te pido y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Nos reencontramos mañana para seguir siendo Reavivados por su Palabra. Esto fue Reavivados por su Palabra, presentado por el Pastor Bruno Razo.